0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 73. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i dzisiejszy temat jest Waszą propozycją, tak naprawdę jedną z wielu fantastycznych tematów, bo robiliśmy sobie takie małe instagramowe propozycje podcastowe. No i wybraliście dziś wysoką wrażliwość i powiem Wam szczerze, że wchodzę w te propozycje jak w masełko, bo i tak planowałam ten problem, przypadłość, cechę, nie wiem życiowe wyzwanie. Omówić. Wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do zrozumienia mojej osoby, do tych wszystkich dziwactw, które raczej staram się w internecie tuszować, ale które od czasu do czasu budzą również Wasze pytania i wątpliwości, postaram się opowiedzieć Wam o tym, czym jest wysoka wrażliwość i czym jest z mojej perspektywy, bo tak jak w przypadku dysleksji, o której również odcinek powstał, to jest rzecz niezwykle subiektywna, jakieś spektrum, ale wciąż poruszać będziemy się w jakiejś puli cech, o których Wam dzisiaj odrobinkę po bajdurze. Zacznę od podstaw, czyli od takich ogólników, przybliżę samo zagadnienie wysokiej wrażliwości. I powiem Wam szczerze, że kiedy pierwszy raz spotkałam się z tym pojęciem, to miałam oczy jak pięciozłotówki z rybakiem. Po pierwsze dlatego, że nie wiedziałam, że to jest w ogóle rzecz, a po drugie, że wszystkie te opisy pasowały do mnie toczka w toczkę. Zacznijmy zatem od szczypty teorii. Osoba o wysokiej wrażliwości, w skrócie HSP, Highly Sensitive Person, to jest termin, który stworzyła amerykańska psycholożka kliniczna Elaine Aron, która również jest autorką książki Wysoka wrażliwość, jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza. Jeżeli zainteresuje Was dzisiejszy temat, to serdecznie zapraszam do lektury. I mówiąc tak najogólniej, osoby wysoko wrażliwe wykazują większą wrażliwość właśnie na emocje, silniej reagują zarówno na bodźce zewnętrzne, jak i wewnętrzne, no i w tym wnętrzu spędzają bardzo dużo czasu. Za źródło wysokiej wrażliwości uważa się genetykę, na przykład moja mama również należy do osób wysoko wrażliwych ale dołożyć oczywiście mogą się kwestie środowiskowe, różnego rodzaju przeżycia, najczęściej z dzieciństwa, bo jak wiadomo wtedy nasz umysł, nasza psychika chłonie wszystko jak gąbka. I warto też zaznaczyć, że wysoka wrażliwość nie jest żadnym zaburzeniem psychicznym, tylko po prostu pewnym aspektem osobowości, który czasem daje w dupę, ale nie na tyle, żeby uznać wysoką wrażliwość za zaburzenie. To tak w dużym skrócie, dlatego że teraz postaram się popowiadać Wam o poszczególnych cechach które noszę ja, czyli osoba wysoko wrażliwa. Sama lubię mówić o sobie, że po prostu czuję bardziej i wydaje mi się, że to całkiem nieźle w ogóle wyjaśnia tę moją cechę. Mama zawsze mówiła, że byłam bardzo delikatna, że prawie wszystko było w stanie wywołać u mnie łzy albo nawet spazmatyczny krzyk przerażenia, szczególnie hałas, którego do dzisiaj nie mogę znieść, ale o tym jeszcze za chwilę opowiem nieco więcej. Zawsze mówiono o mnie generalnie, że jestem bardzo wrażliwa, że jestem delikatnym dzieckiem i dopóki byłam dzieckiem, to, to wszystko grało, to się gdzieś zamykało w tej dziecięcości, ale kiedy wskoczyłam już w buty dorosłego, to ta moja cecha stała się mm, znacznie bardziej jaskrawa i mniej ogarnialna zarówno przeze mnie, jak i przez otoczenie w tych już poważnych, często formalnych okolicznościach przyrody. Niemniej jednak wszystko, o czym Wam dzisiaj opowiem, uznaję za rzecz dobrą i złą jednocześnie, bo niemal wszystkie, nawet te krzywdzące dla mnie przejawy wysokiej wrażliwości są oznaką wysokiej empatii, która cechuje osoby wysokowrażliwe. No a to w sobie akurat bardzo lubię, Po prostu nie mogłabym być czarnym charakterem, z czym się już pogodziłam. A odpowiedzialność za to, że drugą króelą demon nie zostanę, ponosi bardzo, bardzo silne odczuwanie emocji, zarówno własnych, jak i cudzych, co osobiście uważam za pewnego rodzaju dar. A co, nie pozbawiajmy się szczypty magii. Jestem w stanie bardzo precyzyjnie poczuć, czy ktoś dobrze, czy źle czuje się w moim towarzystwie, ale też przeżywam bardzo osobiście cierpienia, strach, ale też radość osób, które widzę na przykład na ekranie telewizora. To jest rzecz, której Marcin nie umie się nadziwić po dziś dzień, a jesteśmy już ze sobą kilka dobrych lat. Ja bardzo na przykład odchorowuję filmy, o różnego rodzaju katastrofach, na przykład, to będzie taka mała ciekawostka, nigdy nie oglądałam Titanica, wyobraźcie sobie. Ostatnio nawet podjęłam próbę i wybuchłam obrzydliwym płaczem, pomimo tego, że po pierwsze wiem, że to film, po drugie wiem, że to jest stary film, po trzecie, że to, co wydarzyło się naprawdę, bo Titanic faktycznie zatonął, wydarzyło się bardzo dawno temu. No nie jestem najzwyczajniej w świecie dźwignąć tej sceny, w której statek zalewa woda, orkiestra y, do końca gra melodię, której Marcin nawet nie może przy mnie nucić, bo od razu wybucham płaczem. Takie moje małe dziwactwo. Albo nie jestem w stanie znieść tych wszystkich y, YouTubeowych kompilacji, na przykład y, y, jakichś faili, pranków i innych sytuacji, w których ktoś jest czymś zaskoczony albo przeżywa jakąś żenującą sytuację. Bo wówczas zamiast śmiać się z innymi oglądającymi, to ja denerwuję się razem z tą osobą. To jest strasznie dziwne, powiem Wam, ale tak właśnie jest. Odczuwam realny stres, kołatanie serca, te wszystkie fizyczne przejawy stresu, oglądając wyreżyserowaną sytuację tak naprawdę. No ale... Właśnie tak mam i właśnie odpowiedzialność za to dziwactwo ponosi moja wysoka wrażliwość. Mówiąc najogólniej, stresuję się za wszystkich i za wszystko. I tak jak mówiłam, na wstępie jest to dobre i złe jednocześnie. Oczywiście przeżywanie emocji całego świata potwornie wyniszcza i wyczerpuje moje baterie, ale jednocześnie czucie tych wszystkich emocji jest jest niezwykle cenne, tak jak mówiłam gdzieś na wstępie, jest to pewnego rodzaju dar w momencie, kiedy wchodzę z kimś w bezpośrednią interakcję, bo tak naprawdę nie trzeba powiedzieć słowa, żebym wiedziała, co o mnie myślisz, jak się czujesz w moim towarzystwie, a to pozwala mi Odpowiednio kierować rozmową, albo płynąć na fali dobrej energii tylko ją pogłębiać, albo starać się załagodzić um, relacje na tyle, żeby nie wyniknął z niej żaden konflikt, bo ja nienawidzę wchodzić w dyskusje i w konflikty, po prostu nie cierpię. Um, każde spięcie potwornie mnie niszczy, to jest w zasadzie przeszłam sobie z jednego punktu do drugiego ale w momencie konfliktu nie jestem w stanie spokojnie oddychać. W zasadzie to wtedy w ogóle nie oddycham. To jest takie uczucie, jakbyś od momentu konfrontacji nosił bardzo uwierający ślad, którego jesteś w stanie pozbyć się wyłącznie zażegnując dany konflikt. jestem osobą, która zawsze pierwsza wyciągnie rękę, albo jeżeli wiem, że wina nie leży po mojej stronie, to robię wszystko, żeby daną rzecz przedyskutować, przemaglować, przegadać, tak, aby jedna i druga strona miała jasność. Inaczej nie umiem. Nawet jeżeli sama ponowna konfrontacja kosztuje mnie całą masę stresu i odwagi, to zrobię wszystko, żeby do niej doprowadzić. I to wynika też z innej kwestii, która jest dosyć pokręcona, ale ja nie umiem mieć wrogów. myśl o tym, że ktoś mnie nienawidzi, potwornie mnie niszczy, pomimo tego, że wiem, że ktoś ma prawo mnie nie lubić, bo Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, tak? Ale jednocześnie nie lubię mieć tej świadomości, że ktoś mnie nie lubi, że ktoś mnie nienawidzi. W ogóle w całej tej mojej wysokiej wrażliwości jest Cała masa takiej takiej właśnie wewnętrznej szarpaniny. I tutaj to dziwactwo wychodzi również do przestrzeni internetowej, do tej naszej wspólnej przestrzeni, dlatego że często, szczególnie na Instagramie, pytacie Iga, dlaczego za to przepraszasz? Dlaczego się usprawiedliwiasz? Dlaczego się pałujesz? Dlaczego nam się tłumaczysz? A ja, ja po prostu inaczej nie umiem. Ja po prostu robię to dla wygody. Jeżeli nie wyjaśnię sprawy w pełni, wtedy mam poczucie, że ktoś czegoś nie wie, że ktoś czegoś nie zrozumiał, że ktoś ma mi coś za złe, że ktoś przeze mnie cierpi. No po prostu tak mam. I wynika to z faktu, że ja bardzo, bardzo, bardzo dbam o komfort innych. Chcę, żeby wszyscy dobrze czuli się w moim towarzystwie, co jest czasami kompletnie awykonalne. I tutaj znowu wracamy do tej wewnętrznej szarpaniny, I o tej kwestii akurat można byłoby nagrać oddzielny odcinek albo pracę doktorską napisać, bo ma to również uwarunkowanie kulturowe i staram się cały czas nad tym pracować, dlatego że przez większość życia zapominałam w zasadzie o sobie, tak bardzo walcząc o komfort innych osób, teraz staram się trochę odwracać kolejność, ale faktycznie ta potrzeba zapewnienia komfortu otoczeniu również jest elementem wysokiej wrażliwości. Kolejną taką rzeczą, którą nieustannie przepracowuję jest ta, że wszystko przyjmuję niezwykle personalnie, dlatego ciężko znoszę na przykład krytykę. Nie dlatego, że uznaję, że wszystko robi idealnie, Wobec siebie jestem w ogóle chyba najbardziej krytyczna na świecie. Chodzi bardziej o to, że uwagę dotyczącą jakiejś wykonanej przeze mnie czynności nie odczytuję jako uwagę do tego przedmiotu, tylko krytykę mojej osoby. W mojej głowie mowa nie jest o błędzie, tylko o mnie, mam nadzieję, że to jest jasne. I ja doskonale wiem, że to jest potwornie błędne, nomenomen, nomen, yy, i zdaję sobie sprawę z yy, bezsensowności tego sposobu myślenia, staram się nad nim cały czas pracować, ale przez tę właśnie cechę często również nie wchodzę w dyskusję, jeżeli już wchodzę i chcę wypowiedzieć się na dany temat, to muszę mieć 100% pewności, że mam rację i że mam wiedzę na dany temat, tak żeby moja teza nie była do podważenia, czyli robię to bardzo rzadko, bo wiadomo, że w internecie na przykład, jest cała masa znawców od wszystkiego, którzy notabene w dużej mierze guzik wiedzą, ale gdzieś coś wyczytali. No ale oni jednak nie boją się brać udziału, często w bezsensownych dyskusjach, bo potrafią ją od własnej osoby jakoś odseparować. Ja nie umiem. Tak samo dzieje się z podejmowaniem decyzji. Ja nie potrafię robić tego spontanicznie. Muszę rozważyć wszystkie za i przeciw, upewnić się, że na pewno podejmuję decyzję słuszną, co czasem zabiera mi lata świetlne, jak nie trudno się domyślić. I często jest też mylone z prokrastynacją, Z nią też mam problem i jest ona u mnie najczęściej na tle perfekcjonizmu, ale tu akurat jest to kwestia głębokiej analizy, po której dopiero mogę zacząć działać. No ciężkie dziadostwo, ale w momencie, kiedy podejmuję taką dobrze przemyślaną decyzję, to mam największe poczucie komfortu, a ten komfort właśnie dla osób wysoko wrażliwych jest niezwykle ważny. A jak już przy trudnych planszach jesteśmy, to myślę, że najtrudniejsza w wysokiej wrażliwości jest nieustanna walka na gołe klaty ze swoją głową. Cały czas muszę powtarzać sobie, że jestem wystarczająca, że błędy się zdarzają, że popełniony błąd to nie ja. Jeżeli tego nie robię, to zaczynam się obwiniać. Tu dokłada się również mój perfekcjonizm, a wtedy powstaje mi idealny zestaw do pałowania siebie za nawet najmniejsze niepowodzenia, co dalej skutkuje niską samooceną, którą mocno przepracowałam, mogę spokojnie powiedzieć, że akceptuję siebie, co nie zmienia faktu, że ten stan to jest ciągła walka, ciągła praca, bo życie cóż, no nie szczędzi nikomu z nas niepowodzeń, za które kocham się kamienować, umniejszać sobie, kopać, karać tak itd., itd. Z innych aspektów wysokiej wrażliwości to nienawidzę niespodzianek. Kocham mieć wszystko zaplanowane, wiedzieć dokładnie, co mnie czeka, gdzie idziemy. W innym wypadku stres związany z nieznanym jest dla mnie nie do zniesienia, ale w imię zasady bój się i rób często pakuję się w takie niewygodne sytuacje. Wiecie, gdzieś instynktownie czuję, że to jest obszar, w którym nie mogę się poddawać. Muszę pełznąć przed siebie za wszelką cenę. Bo moja wysoka wrażliwość to jest taka moja obserwacja, że ta cecha... Wielu wrażliwców u ziemia w strefie komfortu na dobre, no a ja tanioskóry nie sprzedam. Zabawnym aspektem wysokiej wrażliwości jest to, bo generalnie można byłoby uznać, że wszystko chowam w sobie, ale ja na przykład nie umiem ukrywać swoich emocji, tych silnych również, co akurat uznaję za pozytywną cechę. Na przykład. Płaczę, kiedy czuję, że chcę płakać, nawet jeżeli nie jest to do końca stosowne. I to nie jest moja fanaberia, żebym nie wyszła na taką rozpuszczoną wariatkę, która po prostu chce teraz popłakać, więc będę płakać, bo tak jak mówiłam, bardzo dbam o komfort innych, ale jednocześnie nie umiem tego w sobie zdusić, nie jestem twardzielem i mówię wprost, o tym, co mnie boli w danym momencie. I kiedy coś mnie cieszy, to również z dziecięcą wręcz radością mówię o tym każdej napotkanej osobie i połowie internetu. Mówiąc w skrócie, walę prosto z mostu, dzięki czemu tworzę szczere relacje. Może płakanie podczas służbowych spotkań nie jest najlepsze, ale nigdy mi się za to nie oberwało. Moje bliskie otoczenie po prostu uznaje, że Chmielewska tak ma. I tyle. A teraz przejdę do nieco ciekawszych składowych wysokiej wrażliwości. Chyba pierwszą z nich jest nieznośna wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Najbardziej przeraża mnie hałas, zwłaszcza ten nagły. Paraliżuje mnie kompletnie. Czy wobec tego nie chodzę do klubów i na koncerty? Oczywiście, że chodzę, bo mam świadomość tego, co mnie czeka. Nie boję się hałasu jako takiego, tylko boję się hałasu niespodziewanego. I taki niespodziewany huk zmiata mnie z planszy zupełnie. Mieliśmy z Marcinem na przykład w aucie swojego czasu zepsute radio. Ta gałka do regulacji głośności działała tak, że... Nieważne, czy kręciło się w prawo, czy w lewo, to zupełnie randomowo tę głośność, boże, jakie trudne słowo, zmieniała. I tak na przykład próba przyciszenia danej rzeczy kończyła się na tym, że muzyka grała tak głośno, że lądowałam zwinięta w kłębek z zatkanymi uszami. Jedyne, co mogłam zrobić, to krzyczeć, nie wiem, dlaczego to robiłam, zabijcie mnie, ale ten hałas powodował u mnie kompletny paraliż i... Fizyczny ból całego ciała, jakkolwiek trudno w to uwierzyć. To jest mega dziwne na przykład, ale zupełnie klasyczne dla wysokiej wrażliwości właśnie. Nie umiem znieść też brzydkich zapachów. Tu nie jest już tak hardkorowo, że się tego na przykład boję, ale od razu mam odruch wymiotny, co jest akurat super śmieszne. I mamy ze mnie bekę, kiedy na przykład coś się zepsuje w śmietniku i przy wyciąganiu worka wyglądam jak kot, który połknął kłaczka, bo nie jestem w stanie tego odruchu w żaden sposób kontrolować. I to nie jest tak, że jestem obrzydzona daną rzeczą, tylko po prostu mój organizm w ten sposób... Odpowiada. No śmiesznie będzie, kiedy weźmiemy sobie pieska i będzie trzeba po nim sprzątać, ale jestem na to gotowa. Mocne światło też wywołuje u mnie silny dyskomfort, po prostu bardzo szybko robię się zmęczona i rozdrażniona. Mam wtedy niesamowite problemy z koncentracją, na przykład kiedy nagrywałam rzeczy na YouTubie, to kupiłam sobie taką mocną lampę pierścieniową do oświetlania mojej facjaty I nagrywanie tych filmów było dla mnie prawdziwą męczarnią. Zapominałam, co miałam mówić, zacinałam się, zawieszałam, płakałam i dopiero później dowiedziałam się, że winę ponosi za to ta sama przypadłość, która sprawia, że czasem gęby nie umiem otworzyć. Ciekawym aspektem jest też moja reakcja na brak snu. Okej, tutaj możecie powiedzieć, nikt nie czuje się dobrze, kiedy jest niewyspany. Pełna racja, ale osoby wysoko wrażliwe, oczywiście, Zaznaczam, to jest spektrum, nie wszyscy tak mają, nie wszyscy wysoko wrażliwi tak mają, ale w moim wypadku brak odpowiedniej ilości przespanych godzin wybija tak naprawdę moją wysoką wrażliwość na jeszcze wyższy level, jeszcze bardziej się przejmuję, jeszcze bardziej wszystko biorę do siebie, jestem jeszcze wrażliwsza na wszelkie bodźce, jeszcze mocniej wszystko przeżywam i płaczę, płaczę, płaczę. Tak naprawdę może się wydarzyć cokolwiek, co zaburzy mój względny spokój i zalewam się łzami. I ja zawsze wiem, że to jest niewyspanie, o czym staram się powiedzieć mojemu potencjalnemu rozmówcy, bo taka kolej rzeczy w przeszłości tworzyła wiele przedziwnych, niezręcznych sytuacji i zawsze wtedy wyjaśniałam, że nic się takiego nie dzieje, po prostu jestem niewyspana No i wychodziłam na dziwaka. A, zapomniałam jeszcze o introwertyzmie. Warto ten aspekt głębiej omówić, bo um, osoby wysokowrażliwe często uważane są właśnie za introwertyków, ale tak do końca nie jest. Ja mogę powiedzieć, że jestem taka, wiecie, pół na pół, już nie jestem w stanie określić siebie jako introwertyka, bo lubię być w centrum uwagi na przykład, czasem sobie pobłyszczeć, pogwiazdożyć, potrafię przejąć rolę lidera, jeżeli jest taka konieczność, ale jednocześnie zawsze wybieram jednak pracę solo bo nie lubię konfrontacji ani ponoszenia odpowiedzialności za błędy innych i tutaj dokłada się mój perfekcjonizm również, więc raczej wolę szpącić sobie na własną rękę niż w młodym, energicznym zespole. Pewnie część z Was ma teraz takie jachszanie, jak Ty funkcjonujesz, dziewczyno, ale jestem też pewna, że wśród Was są osoby, które poczuły ulgę, bo wiecie, ta świadomość wysokiej wrażliwości dużo daje. Ta świadomość, że... Po pierwsze, nie wszyscy tak mają, czyli że na przykład nie wszyscy oceniają Cię tak ostro, jak dzieje się to w Twojej głowie, że nie wszyscy przejmują się Twoimi potknięciami tak jak Ty, a jednocześnie, że inni też tak mają, bo ja przez większość życia czułam się po prostu słaba psychicznie, czułam się mięczakiem. Jak się od małego ma tę wrażliwość i nieporadność utrwalaną przez różnego rodzaju komentarze, to w Tobie zostaje. Z drugiej strony, wiecie, ja... Kurczę, ja nie czuję, żeby to mnie w 100% definiowało, bo tak naprawdę łączę w sobie też inne cechy. Oprócz tego, że nie wiem, że nigdy nie oglądałam Titanica i często chowam się we własnej głowie, to jestem też, no cóż, no całkiem przebojową, upartą i pracowitą wojowniczką. Na nasze, ja, kochane, wysoko wrażliwe osoby, składa się znacznie więcej. A poza tym, po tych 30 latach, stwierdzam, że, moja wrażli- że nasza wrażliwość. To dar. I pewnie część powie przesada. Ja odpowiem, proszę bardzo, macie prawo tak twierdzić. Ale uważam, że tak właśnie jest. Myślę, że cechę, która pozwala Ci silniej odczuwać, przeżywać, a więc również smakować życie, no nie da się inaczej nazwać. Oczywiście to wymaga ciągłej pracy, którą ja sobie gdzieś tutaj w tym słuchowisku nazwałam nieustanną walką na gołe klaty z własną głową. Ale piękne z nas istoty. I uważam, że ta nasza porcelanowość jest powodem do dumy. Chyba powiedziałam wszystko. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.